0: 雕刻家目光平静地扫视了一下光秃秃的四壁，答道：“因为我已经过惯如您所见到的这种奢侈生活，我自然也曾想过要到外面广场上去开始一件大作品。”白天饿了以野草果腹，夜里就睡在自己的雕像脚下。可是，人偏偏如此弱不禁风、胆小怯懦，而且经不住人家议论。加之我又少不了酒，少不了女人。那，您要是得到机会，可以无忧无虑的雕一件大理石作品吗？病人腾地从床上坐起。“您知道，您这个轻率的问题将造成什么后果吗？”他两眼冒着火星，大声问道。“您瞧瞧那边屋角，我把随着这样的问题所产生的一切，全都扔到了那里。灰尘已经渐渐把他们埋葬掉。”这些轻浮夺势的家伙，我一看见他们在屋里转来转去，就不能原谅他们。可我却也够傻的，竟让人又骗了一次。因为人家告诉我要我为已故教皇的纪念像塑一些模型去，好几个礼拜我啥也不看，啥也不想，以全部的热诚投身工作。结果自己挺满意。我这个傻子，瞧我多么想入非非，就是昨天的事儿呢。我用一块布将模型裹起来，挟着他老远的去见主教会议的秘书。要知道，我一心牵挂着这件事儿，生怕另一个人去会把事情给弄砸了。于是乎，就不得不对看门的那坏蛋说好话，还把自己的最后一个银毫子奉献给了他，他才放我进府去。在府中，那些穿黑袍、红袍和紫袍的教士们从头到脚地打量着我，因为我穿着普普通通的衣服，直接从作坊里就跑去了。我心想。让他们爱瞧不瞧，自己只管拿出勇气，带着自己的作品，恭恭敬敬地见大主教去得了。一到他跟前，我立刻发现他情绪恶劣，所有的人已经吃过他的苦头了。我只好简单说明来意，求他赏光看一看我的模型。老头子心不在焉地点点头。对我如今在一伙形容猥亵的教室包裹下显得更有气派的塑像，还没瞅上一眼，便开口道,道：“刀也不坏，可是不行，不行，缺少了高贵。我的儿子对教会的神圣注意不够，带回去熔掉做别的吧，趁料子还是湿的。”我几乎给气疯了，熔掉做别的。好像我已形成的思想也是烂泥什么的，我一句话也答不上来。这时，他那帮扈从却纷纷靠拢，一个个架上他们那表示博学的眼镜，前后左右的品评开了，直到把我的作品骂得体无完肤，就像一头被老狼咬得半死的绵羊，又给拖到狼子狼孙中，让他们练牙劲儿一般。要是我还能讲话，我就会告诉老头子我在工作时所产生的种种想法，因为据说他是一个很有头脑的人，也许听我讲后就会另眼看待我的作品。只是眼下他正没好气儿，所以就让我受尽了糟蹋。终于，我听那些胡说八道听得够了，对那帮小人也讨厌透顶。他们讲的与艺术毫不相干，只着眼于伤害我这个人，使我心里像剑穿针刺一般难受。要是换成其他艺术家，也许会冷言相讥，挺身自卫。可我从哪儿我能学到这种本领呢？我的父亲对自己的作品从来不肯多言，他死去了。罗马城既不因此更热闹，也不因此更安静。加之我向来不乐意与学究们打交道，所以这次我也敬而远之，发誓从此再不跟他们发生任何关系。我走到下面的里别塔街，心中懊恼到了极点，一下就把我的塑像扔进了台伯河。让台伯和去替我溶掉令素吧，我说，这样心里才稍许轻松了一点儿。不知不觉就信步走进坎帕尼亚荒原，在那儿让您给发现了。您可注定了逃避不开学究。奥多尔过了片刻以后，以开玩笑的口气说，以便把堕入了沉思的艺术家拉回到现实中来。您不乐意与我接近，说明您的感觉很准确。要知道，我来罗马也是为了啃羊皮古书，发掘那些已少有人过问的、久已湮灭的事情。意大利古老城市的历史啊！与外国签订的条约呀、法律文书呀什么的，所以说，在双重意义上，咱俩都各行其道。您高兴是什么就是什么，高兴做什么就做什么。艺术家振作精神，自顾自地说：“您善良、英俊，又是德国人。”您对德国的学者们不了解，德国学究器比罗马学究器更可怕，我自己有时都对他怀有恐惧。脆弱的心灵让他一瞪就会变成石头，就像那些看见了梅杜莎面孔的可怜虫一样。美杜莎，您了解他，想必比我更清楚。您不是也把他扔到了那边屋角里？动手在贝壳里刻过他多次，但一次次的半途而废，让他躺在您的工作台上了吗？关于他，我知道的不多，只不过我还是个孩子，父亲就给了我个模型让我照着刻。我喜欢这个脑袋，因为我在生活中很少有乐趣。所以，便受到这个美丽女人所体现的阴郁的死的诱惑。后来，在路多维希宫，我看到她的全貌，心中再也不能平静。直到在家尽可能的把她访客了出来。比之在希腊人的石雕上变成了妖怪来，她在路多维希宫要有人性的多，激烈的多。我从来不过问关于他有些什么传说，也讨厌读书。要是您乐意，我可以给您念一念古代一位诗人讲的故事。哦，念吧，越快越好。哦，可什么时候您再来呢？他看见特奥多尔站起身，便问：“今天夜里？”年轻人说：“但不是为了念故事，要知道您还得调养。我啥也不想听，我知道您想讲什么，可病人不允许想干什么就干什么。”当特奥多尔夜里再去时，发现桌子上立着一瓶酒，壁炉前摆着把舒适的软垫圈椅。比安吉已入睡，小伙子告诉特奥多尔，酒奢自小饭馆，软圈椅是从邻居太太家借来的。直到他把这两件东西弄来，比安吉先生才不吵不闹，安安心心的睡了。第二天晚上，特奥多尔实现了自己的诺言。带来一本意大利文的奥威的诗集。他念一会儿，又从书边上偷去一下比安记，只见艺术家两眼望着天花板，一动不动。他也不出一点声音，仿佛让特奥多尔那平和的嗓音给迷住了，内心为他所听见的故事给深深打动着。克多尔就如此念呐念呐，当他最后站起来时，比安吉不禁长叹一声，喊道：“哎，您走了吗？您不知道我多么快活！这些故事对我来说，曾经只是些肢体残缺的雕像，身首异处，久经风化，轮廓模糊。可听您一念。”他们就自行凑拢来，完整的站在了我面前。我要是手脚听使唤有多好！我的指头营养痒,痒，真想拿团粘土来捏捏呢。可是您不让，您而且就要走。您笑了，我猜得到您去哪儿，去享受您的青春吧。可我现在才该考虑考虑。我夺走了您一些怎样的夜晚呢？他们比我在您这儿度过的更加寂寞。至于我要去的地方，您只猜对了一半，别安吉，我是去向两位老人献殷勤。他们那位美丽的女儿只是偶尔偷偷,偷用她柔嫩的小手碰一碰我的胳膊。我的全部享受只不过是观看和希望。可您，却能心平气和的承认这一切，无所抱怨，无所渴求吗？我曾经，也这么毫无结果的爱过一次，我却像条蚯蚓似的在地上乱扭，并且狠狠诅咒自己瞎了眼睛。我祝福他。当我感到自己的血液也流得太狂暴时，我便去到野外。使自己迷乱的头脑清醒清醒，或者在世纪广场中闲逛，或者到卡布西修士们的山上去，那儿的棕榈树干眼下还埋在雪里，棕榈树也必须熬过严冬，尽管它多么向往夏天。可您能够否认，您为了这档子琐事，不是太苦了自己，太损害自己的健康吗？而且。最最糟糕的是，我们会因此变得懒懒散散、婆婆妈妈。只要咱们不当傻瓜，不偏偏去觊觎不可能得到的东西，那一切都好了。哪个女人不可爱？只要模样俊俏，能够弄到手。我不这样想。假如我不打算为了任何一个别的女人就撇下她，那么。我所要找的女人，就应不同于任何别的男人找的女人。<笑>谁还谈这些呀？我想，咱们俩。我可不。比安吉回答：“我真不能想象，像您这么年轻英俊，竟不知道给自己讨些便宜。”接下来。他很扫兴的样子，不言语了。咱们随他去吧，特奥多尔愉快地说。个人照个人的想法行事，并为对方过得快活而感到高兴就行了。自此，他俩没再谈过这个题目，比安吉似乎忘记了，特奥多尔也未提起。伤势愈见好转，病人的怪癖和粗鲁愈令特奥多尔反感。他对朋友曾经有过的这种那种温情表示完全绝了迹。他避免与特奥多尔握手，也不再讲自己的生活和心绪，也不问特奥多尔现在干些什么，过去经历怎样。甚至于不再叫特奥多尔的名字。然而，也不拒绝朋友的一切，不拒绝他经常来，不拒绝他带给自己的一些小小的礼品。只有一次，特奥多尔提来一小篮水果，水果上面盖着一些初开的紫罗兰，一切显得那么井井有条。他一见便知是出于一位细心的女人之手，接过去便一言不发，冷冷的往壁炉台上一搁，紧紧靠在那些淫秽的小雕像旁边。特奥多尔也没吭声，只是离开时取过篮子，怎样提来又怎样提走了。此外。他照旧念书给比安吉听，念了古代的诗人，念了但丁和塔索，最后还念了马基亚夫里。他发现，当话题转到政治方面时，比安吉都激烈的主张拥护暴君的统治，就像所有在生活中很少有乐趣，因而蔑视人类的人一样。这时，他俩往往热烈争论，但结果是不了了之。可是，一当谈起艺术来，他俩的思想感情就十分接近了。眼下，别安季已能扶着手杖挣扎到桌旁，重新开始他的工作。他坐在那儿。要么雕刻小头像，要么用蜡泥为新构思的作品捏出小小的模型。这当，特奥多尔就念《荷马史诗》给他听。那些在广阔的罗马城四处分散着的众神的形象，那些长期以来意义模糊、对于他仅仅是一些无生命的美丽肢体的石雕。而今，都在他心中活了起来，仿佛他现在方始睁开眼睛，认识了他曾经梦游其中的那个世界。因此，他越来越急切地希望再出门去实地观察他至今在想象中重新和第一次真正占有的一切。当品秋冈的园林中杏仁树开出粉红色的花时，比安基又一次站在石栏前，视线越过广阔的罗马城，眺望着对面的群山。躺在他脚下的罗马，市声喧腾，阳光灿烂，台伯河金波闪耀。和右岸的恩个尔堡顶上，一面面大旗在从海上送来的和风中飘扬翻卷；而在这一切之上，则撑开着罗马三月明净柔和的蔚蓝色天幕。比安基身子倚着手杖，浓眉底下目光闪得阴郁，一副心事重重的样子。特奥多尔也同样陷入了沉思。终于，他从远方收回目光，严肃的望着比安吉，开了口：“您已经痊愈了，再过几天，您就要搬到里别塔街的新工作室里去。我想，我们这么在一起的时间已不多，然后……”我也得加紧干自己的事情，减少与您欢聚的次数。可现在刚好，我又有了一个也许能够比较经常来看您的借口。如果您肯改变初衷，一件对于我本人来说也挺重要的作品，作为前往新居后的第一件工作的话，事情是这样的：有一家我和他们很友好的人，在此地定居下来了。没准儿，就永远住在罗马吧。丈夫是个德国人，早年生活在英格兰，娶了一位英国妻子。妻子给他生了两个小孩，一个儿子，一个女儿。儿子患有肺病，医生建议来意大利尝试最后的救治办法，所以全家便迁居到了这里。和所有认识他的人一样。我也挺喜欢这位青年。一想到，你目睹着一个如此可爱和高贵的人，被埋进对面紫色地陵墓旁的黄土里，心中至今犹有余痛。他死在去年冬天，而今他父母想在他墓前立一块石碑，希望碑上的雕刻能表现出他的品格，以作为对他的纪念。这样一件作品。我最希望的是托付给您来完成，其他任何人我都信不过。